0: Takže práve vám všetkým pekný pondelkový podvečer. Som rád, že sme sa opäť mohli takýmto spôsobom stretnúť, že sa môžeme takto v úvodzovkách vidieť. Dneska budeme spoločne preberať tému, ktorá možno niekoho môže malinko štekliť istým spôsobom, možno mu môže nejakým spôsobom vadiť, ale... Nemalo by to dôjsť k tomu, aby si tému nevypočul, aby o nej neuvažoval, aby ju neporovnával vo svetle Božieho slova, to, čo je, bude predstavené, to, čo je, bude zverstovaná. Dneska téma znie desiatky a dary. Písmo sväté hovorí o tom, že keď sa človek obráti, tak sa mení jeho životný štýl. Človek mení svoj postoj ku svetu, ku kultúre, k celkovému životnému štýlu, k celkovému nasmerovaniu. Jeho prioritou priorito vo svojom živote, prioritou obráteného človeka je pán Boh a jeho vôľa. Obklopuje sa, riadi sa tým, čo pán Boh zjavil vo svojom slove, snaží sa riadiť tým, čo Božie slovo o týchto veciach hovorí a čo učí. Správny postoj zaujíma. K Bohu, k ľuďom, k svetu, k zdraviu, a teda k svojmu telu, ale aj k svojmu majetku. Kresťanské teda správcovstvo sa týka nielen materiálnych vecí, ale treba správovať aj nemateriálne veci, ako je napríklad čas alebo talenty, dary, ktoré nám Pán Boh dáva, ktoré sú nám v živote zverené. Na rozdiel od známeho a populárneho príslovia o peniaze ide až na prvom mieste. Kresťan v kresťanskom správcovstve nejde v prvom rade o peniaze, ale ide o správny vzťah medzi stvorením a stvoriteľom. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa, i svet, i tí, ktorí ho obývajú. Ľudia už oddávna teda hľadali zmysel svojej existencie. Písmo Svete nám podáva správu o tom, že na počiatku Pán Boh stvoril Boh človeka, umiestnil ho na túto zem, na túto planetu a on dal človeku náplň, dal človeku zmysel života. Okrem iného nás povoláva teda k tomu, aby sme sa stali správcami, šafármi alebo tými, ktorí sa o to, čomu bolo čo nám bolo teda zverené, aby sa o to človek staral. Biblický teda koncept správcovstva v podstate odpovedá na otázku o zmysle nášho života. Dáva to teda do súvisu medzi tým, kto je teda stvoriteľ a kto je vykupiteľ ľudstva. Kresťanské správcovstvo nás vedie v myšlienke toho, že pán Boh je stvoriteľ. A písmo Svete nám to pripomína, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. A k tom stvorenia pán Boh vyjadrí, že je vlastníkom všetkého. Žalmisti to pripomínajú, hovoria o tom, že moja je všetká lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám všetko v táctvo hor, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Pán Boh nie len svet stvoril, ale písmo kladie dôraz aj to, že ho udržuje. Človek nemôže nikdy byť vlastníkom tejto zeme, ale je postavený do správcovskej úlohy, do správcovskej role toho, čo mu bolo zverené. Kresťanské správcovstvo teda je založené na tom, že Pán Boh je vykupiteľ. A pošto Pavel v liste Rimanom to napíše, no Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Písmo Svete teda zjavuje Boha ako Boha lásky. Najhlbšie zjavenie Božej lásky nachádzame vo vtelení, službe, smrti a vzkriesení nášho pána Ježiša Krista. Táto dávajúca, absolútne nesebecká Božia láska viedla Boha k tomu, že dal padlému ľudstvu svojho syna, vykupiteľa, spasiteľa Ježiša Krista. Pán Boh Ježišovi nedal len niečo alebo len niekoho, ale v Kristovi dal sám seba. A tak podstata, podstata správcovstva v kresťanstve spočíva v tom, že máme dať Bohu sami seba. Nie len niečo z toho, čo vlastníme. Správne pochopenie teda Božej lásky, to ako nás Pán Boh miluje a čo všetko vyjadril v tom akte vydania samotného Krista, chráni naše správcovstvo pred zákonnictvom. Správcovstvom a dávaním sa nesnažíme Boha ovplyvniť, nejakým spôsobom si ho nakloniť, aby nás ešte viac miloval, ani si dokonca Božiu lásku týmto spôsobom zaslúžiť. Kresťanské správcovstvo je založené na tom, že človek je správcom. Biblický text pripomína, keď Boh ich požehnal a povedal im ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtácom a nad všetko zverov, čo sa hýbe na tejto zemi. Človek sa mal starať, panovať nebolo v kontekste vykoristovania, ale v kontekste starostlivosti, že sa mal starať o stvorenie tak, aby bol zachovaný ten chod, aby bol zachovaný ten poriadok, ktorým tomu dal Pán Boh. Hriech, ktorý je vzburou voči Bohu a snahou žiť nezávislým spôsobom, spôsobil, že človek sám seba vníma inak. Nie ako správcu, ale žiaľ ako majiteľa, toho čo má. človek má priam neodolateľnú túžbu žiť sám pre seba. hriech narušil ľudskú prírodzenosť a s hriechom prišlo sebecstvo a zároveň aj otroctvo. Kristus nás však svojou smrťou z tohto otroctva teda z otroctva hriechu vyslobodil. Už nepatríme sebe, píše list do listu Epístola Pavel ale máme opäť byť možnosť správcami. A tak v moci Ducha Svetého môžeme nájsť zmysel svojho bytia v službe Bohu aj tým druhým. Keď sa budeme rozprávať o desiatkoch, máte možnosť si potom vyhľadať tieto texty, lebo nie o všetkých budem úplne hovoriť. A Biblia sa o desiatkoch zmienuje nasledovným spôsobom. Písmo teda hovorí o tom, že Pán Boh v Kristovi zmieril sám zo sebou tento svet, alebo nás. Znovu zrodený človek má možnosť, príležitosť, alebo milosťou mu je dané to, že vidí Boha ako svojho stvoriteľa, ako udržiavateľa, ako vykupiteľa a taktiež ako pána vesmíru. Golgotský kríž je Boží nástroj pomocou ktorého nás Pán Boh zbavuje nášho egoizmu, nášho sebectva, nášho zamerania sa na seba samých. Pán Boh si robí nárok na naše ľudské srdce. Z nášho času si oddelil, ako sme si to už v lekcii o sobote povedali, jednu sedminu. Nárokuje si na to, že v tento deň sa chce človek Boh s človekom stretnúť a z materiálnych vecí si pán Boh oddelil jednu desatinu a požaduje to od človeka. Táto desatina v Biblii alebo aj v dejinách sa nazýva desiatok. Nie je to novinka, že by to bola novinka len biblická, pretože máme možnosť sa o desiatkoch dozvedieť aj z mimobiblických prameňov. Napríklad v Ugarite v 14. storočí pred Kristom obyvatelia mesta prinášali desiatok do chrámu a ďalší desiatok dávali kráľovi. Takže dávali dva desiatky. V Babylonskej ríši v 6. storočí, alebo Novobabylonskej ríši v 6. storočí pred Kristom sa prinášal do chrámu desiatok z úrody dobytka zlata a striebra. Táto povinnosť platila dokonca aj pre kráľa. Desiatky poznali Peržania, Gréci a dokonca aj Rímania. V písme svetom sa slovo desiatok prvýkrát vyskytuje v príbehu o Abrahamovi a o jeho vojne s lámorom. A po tomto víťazstve s týmto kráľom Abraham vrátil kráľovi Sodomy všetok majetok, ktorý mu Kedor Láomer ulúpil a Melchisedekovi, kráľovi Salému, ktorý bol kniazom najvyššieho boha, dal desiatok zo všetkého, teda zo zvyšnej koristi. Šalemský král Melchisedek priniesol chlieb a víno, bol totiž kniazom najvyššieho boha, požehnal ho teda. Abraháma a povedal, nech Abraháma požehná najvyšší boh, tvorca neba aj zeme. Nech je zvelebený najvyšší boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Vtedy mu Abrahám dal desiatok zo všetkého. Abraham teda dáva desiatok zo svojho čistého príjmu. Abraham však Sodomskému kráľovi odpovedala, prísažne dvíham ruku k hospodinovi najvyšiemu bohu, tvorcovi neba a zeme, že nevezmem ani len nitku, ani remienok z obovy, vôbec ničoho z čo je tvoje, aby si nepovedal, obohatil som Abraháma. Nechcem nič iba to, čo zjedlo služobníctvo a podiel pre mužov Anera, škola a Mamreho, ktorí išli so mnou. Nech oni dostanú svoj podiel. Abraham teda dáva desiatok zo so svojho čistého príjmu. Odozdáva ho Melchisedekovi, ktorý je služobníkom najvyššieho Boha. Pretože bol zároveň kniazom, Abrahamovi požehnáva. A Abraham svojimi ústami vyznáva, že Boh je stvoriteľ a vlastník nebies i zeme. Skutkom teda vyjadrí, že prináša desiatú čas, čas svojho príjmu alebo desiatok. Abraham vie, že jeho bohatstvo je ovocie Božieho požehnania. Že by k tomuto majetku neprišiel, ak by mu pán Boh nepožehnal. Preto vracia kráľovi Sodomi jeho majetok, aby dal najavo, že bohatstvo nezávisí od moci ani od požehnania niekoho iného, čo sa týka človeka. Z teologického teda konceptu alebo hľadiska Vráteniu desiatku vždy predchádza božie požehnanie. Bez predchádzajúceho požehnania, to, že nám pán Boh nejakým spôsobom požehná, by sme neboli schopní desiatok akoby vrátiť. Desiatok je teda vyjadrenie, vyjadrenie toho, že si človek uvedomuje, že sa pán Boh o neho stará, že pán Boh je dobrý, že mu požehnáva a nie je to prostriedok, pomocou ktorého si desiatok chceme vymáhať, alebo majetok Božiú dobrotu chceme zaslúžiť vymáhať. Neskôr bolo dávanie desiatkov zahrnuté do zákonov Pentateuchu, prvých piatich kníh Mojžišových. Tieto predpisy určovali, z čoho má desiatok sa dávať, ako sa má používať, aký je jeho teologický význam. Hlavné texty, ktoré sa zmienujú o desiatkoch, sú v 3. Mojžišovej, 4., čo sa týka Starého zákona a Malachiášovi. Tieto texty nám hovoria, že... Za A. Desiatok je svätý hospodinový. Desiatok patrí pánu Bohu, lebo je, všimnite si, lebo je svätý. Nestáva sa svetým, ale nejakým aktom posvetenia, ale je svätý svojou podstatou. To znamená svetý, kádoš znamená oddelený že patrí pánu Bohu. Nie je teda iba akoby môjim majetkom. Preto je nesprávne hovoriť o platení desiatkov, ako keby to bol nejaký výdaj, alebo jeden z výdajov, ktorý musím zaplatiť. Pretože desiatok od počiatku skutočnosti patrí len a len Bohu a mne v skutočnosti nikdy nepatril. Ja ho Bohu len z toho požehnania, čím ma pán Boh zahárňa, ja mu to len vraciam. Nemôžem dať Bohu to, čo bolo v skutočnosti, vždy jeho. Desiatky a sobota majú spoločné to, že obidve sú sveté. Že sú oddelené. Majú teda niečo spoločné. Sobotu a desiatky znesvecujem, keď k ním mám nesprávny vzťah. A vďaka tomu nesprávnemu vzťahu vlastne vyjadrujem svoj negatívny postoj vo vzťahu k Pánu Bohu a k jeho zmluve, ktorú uzavrel som mnou. Za B desiatok sa počíta z prírastku. Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovať moje príkazy, a ak ich budete aj plniť, v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vydá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie. Mladba sa u vás predlží do vynobrania a oberačka hrozná potrvá do sejby. Chleba sa najete do síta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne. Predpisy vyžadujú priniesť desiatok z úrody a z prírastku do bytka. Tento náraz majetku je výsledkom Božieho poženania. Prinášanie desiatkov je výraz uznania, vďačnosti, že všetko, čo máme, pochádza od Boha a že to zároveň patrí Bohu. Nie je možné s desiatkom manipulovať v snahe získať nejaké osobné výhody. Zace desiatok je určený na sveté, na oddelené účely. Levícom dávam Izraeli dedične do vlastníctva všetky desiatky za ich službu, ktorú vykonávajú za službu pri stane stretávania. Nech sa už Izraeliti nepribližujú k stanu stretávania, aby neuvalili na seba hriech a nezomreli. Desiatok patrí Bohu. Má byť prinesený do Božu, Božieho domu, je určený pre levítov ako mzda za ich službu. Treba si uvedomiť, že desiatok nie je priama platba kňazom za úroveň ich služieb. Odovzdáva sa Bohu bez rozdielu ako toho, aká kvalita ich služieb tých kňazov je. Tým neznamená, že človek sa k tomu nemôže vyjadriť a ozvať. Ale nemá to spraviť spôsobom tak, že zadrží a potom, keď sa oni zlepšia, tak potom budem platiť. Je výzva najprv zaplatiť a človek sa má právo ozvať. Pán Boh určuje, ako desiatky použiť, nie človek, ktorý ich prináša. Kvalita teda alebo úpadok, kniažskej služby nemá vplyv na povinnosť prinášať Bohu desiatok. Aj samotní levití, alebo kniazi mali odovzdávať desiatok z desiatko. Čiže oni dostávali desiatok a z toho oddelili desiatú časť, čiže platili taktiež desiatky. Opäť je to teda pán Boh, ktorý určuje, ako sa má desiatok použiť. Leviti sa nemôžu a nemajú právo domnievať, že desiatky patria im, a že oni odovzdávať nemusia, ich povinnosť desiatko platí, desiatok sa ich netýka. A že sami môžu rozhodnúť o tom, ako ich môžu použiť. To je nesprávny uhol pohľadu. Neprináša desiatok, písmo svete nás upozorňuje na to, znamená okrádať Boha. Malachiaž nám to pripomína, či smie azda človek okrádať Boha. Vy ma okrádate. A pýtate sa, a čím ťa okrádame? Desiatky a pozdvihované obete a obetné dary. Preto vás stíha kliadba, lebo ma okrádate vy celý tento národ. Podľa tohto textu sa za okrádanie považuje neodozdanie tiež celého desiatku. Považovať desiatok za súčasť vlastných príjmov a nakladať s ním podľa vlastného uváženia znamená okrádať Boha. Okrádame ho aj vtedy, keď desiatok neprinášame do Božieho domu. Izraelci v dobe proroka Malachiáša, zhruba v 5. storočí pred našim letopočtom, považovali svoju ťažkú finančnú situáciu, tože sa mali zleza dôvod, prečo nemôžu prinášať desiatky. Vysvetlovali si to tak, že zložitá situácia ich môže a opravňuje, k tomu, že platiť ich nemusia. A že dokonca tá zložitá situácia je dôkazom toho, že Pán Boh si neplní svoju čas zmluvy. Že im teda nedáva adekvátne požehnanie. Ale Pán Boh to označil ich konanie ako za okrádanie a vyzval ich. A to je dôležitá skúsenosť pre človeka. Vyskúšajte mať. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrv v mojom dome a týmto ma vyskúšajte. Hovorí pán zastupov, či neotvorím vám okna neba a nevyleje na vás poženania viac ako dosť? To je skúška viery. Už predtým i však volal, navráťte sa ku mne. Prináša totiž to Bohu desiatky je čín viery. To, že sa človek správnym spôsobom pozera na to, kto Pán Boh je. je. zbytočné apelovať na tých, ktorí sa k Bohu nevrátili, neobrátili soba svojim srdcom, aby platili desiatky, aby neokrádali Pána Boha. Ak medzi Bohom a nimi nie je vzťah dôvery, tisíce má milióny tých, ktorí sa rozhodli byť v dávaní desiatkov môžu dosvedčiť, že 9 desatín s božím požehnaním je viac ako 10 desatín bez božieho požehnania. To je však super logika viery. Každý si to môže odskúšať. Ako sa v desiatkom stavia nová zmluva, nový zákon? Aj keď teda nová zmluva nebola samozrejme napísaná za účelom, aby nahradila starý zákon alebo starú hebrejské písma, ale aby dosvedčila to, čo sa v starom zákone predpovedalo a kam odkazovalo. Nová zmluva sa k desiatkom veľmi nevyjadruje. Veľa toho nehovorí. Ale to, čo nachádzame, je pre kresťanov dôležité. V Lukášovom evanieliu máme text, kde sa Ježiš vyjadruje aj k desiatku ale respektíve je zaznamenaný príbeh o tom, aký postoj ľudia mávali, mali k tomu, k, k pánu Bohu k osprávňujem zviery a tam je ten text zaznamenaný takto. Postím sa dva razy do týždňa dávam desiatky zo všetkého, čo získam mytník alebo colník však stál v diálke a neodvážil sa ani len oči pozriehnú k nebu a byl sa dopr a hovoril Bože, buď milostivý mne nemu Hovorím vám, tento odišiel domov ospravnými a tamte nie. Lebo každý, kto sa povýšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Na jednej strane Ježiš odsudzuje prinášanie desiatko, ktorým si človek chce získať Božiu priazeň. Snaží sa pána Boha nakloniť si na svoju stranu a získať od Neho priazeň a milosudenstvo. Na druhej strane desiatky, ktoré prinášame zo správnych pohnutok, Ježiš zaradil medzi záležitosti na ktoré by sme nemali zabúdať. Matúš 23.23 23 hovorí, že milosedenstvo lásku, na to, nemáme. to máme činiť a na desiatky nemáme zabúdať. A poštol Pavel v liste do Korintu píše, Vári, neviete, že tí, ktorí pôsobia v svetej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Pavol cituje starozmluvená nariadenie. Potom prirovnáva levitov a kniazov v starej zmluve k tým, ktorí v novej zmluve zvestujú evanielium. Hovorí teda, že aj pre nich platí rovnaké pravidlo. A pokračuje v 14. verši. Preto aj pán nariadil tak, aby tí, čo zvestujú evanielium, z evanielia aj žili. Tento princí považuje za taký dôležitý, že ho uvádza ako priamy príkaz Ježiša Krista. Je pravda, že Evangelia nám ho nezachovali, ale v iné zdroje hovorili o priamom prikáže Ježíša Krista. Na základe teda tohto princípu by církev nemala príjmať peniaze od štátu na mzdu duchovných, ale duchovní by mali byť platení jedine z desiatkov. Abraham dal svoj desiatok desiatokňazovi Melchisedekovi. Ježiš Kristus je predstavený písmom ako kňaz podľa poriadku Melchise, Melchisedekovho. Pretoho kresťania ano, majú ctiť alebo majú by, mali by dávať svoje desiatky Kristovi, ktorý je hlavou církvy. Tieto verše svedčia o tom, že aj v novej zmluve sa odovzdávanie desiatkov pokladá za nariadenie ustanovené Bohom. Okrem toho Pavol zdôrazňuje význam správnej motivácie. Kto skúpo seje, skúpo aj bude žať. Kto však seje štedro, štedro aj bude žať, lebo ochotného darcu miluje Boh. Táto zásada platí rovnako pri daroch ako aj pri desiatkoch. To tretie, s čím sa môžeme stretávať, sú ešte dary, ktoré sa dotýkajú financií alebo správcovstva. Dôležitou súčasťou starozmúlnej služby vo svetiny a novozmúlnej bohoslužby boli dary. Stará zmluva sa zmieňuje o daroch a obetiach častejšie ako o desiatkoch. Izraeliti prinášali niekoľko druhov obetí. Boli to predovšetkým obete za hriech a za vínu, ale tieto obete nemohli zaistiť odpustenie, ale boli symbolom Božého sklonenia sa v ľudstvu, ľudstvu osobe a v obeti Ježiša Krista, nepoškodeného baránka Božieho. To znamená bol to predobraz v tých starozákonných obradoch, na samotného Krista. Nič teda z toho, čo prinesieme, alebo toho, čo vykonáme, nám nemôže zaistiť odpustenie alebo prijatie. Odpustenie a prijatie sme dostali v Kristovi. A keď niečo prinášame, je to dôsledok nášho správneho postoja, dôsledok toho odpustenia a prijatia na milosť. Pre naše dnešné dary majú význam zápalné, obilné a pokojné obete. Zápalná obeď nebola určená ani pre kniazov, ani pre tých, ktorí ju prinášali, ale táto zápalná obeď bola plne spálená na oltári. Vyjadrovala ochotu odovzdať a zasvetiť Bohu celý svoj život. Bola symbolom úplného sa podriadenia samotnému Bohu. Obilná obeď bola prinášaná s plodou zeme, vyjadrovala závislosť od Boha a uznanie Božieho poženania. Pretože sa neprinášali celé plody, ale múka, ktorú človek musel zomlieť, obeď vyjadrovala tiež ochotu človeka spolupracovať s Bohom. Pri pokojnej obete obeti sa časť obetovaného zvieraťa vrátila späť obetujúcemu, ktorý ju zjedol spolu s rodinou a s priateľmi. To boli obete vďačnosti a chváli Bohu za jeho činy a vedenie. Podobne prinášanie prvotínu z úrody vyjadrovalo, že Boh je v živote veriaceho na prvom mieste. Vždy, keď Izraelci prichádzali do chrámu, mali priniesť dar. Nemali prísť na prázdno. Dary boli teda súčasťou bohoslúžby. Keď prichádzame k Bohu, máme svedčiť o tom, že sme prijali Božie požehnanie. Dávame tiež v za to, že nám Pán Boh dal sílu získať všetko to, čo sme nadobudli. Pamätaj na hospodina svojho Boha, lebo On ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahom uzavrel s tvojimi ocami, ako je to dnes. Nová zmluva zdôrazňuje, že predovšetkým Boh dáva. Každodenný chlieb, dážď, úrodu. Pokrm, život a všetko, čo potrebujeme. Pokánie, víťazstvo, milosť, lásku, múdrosť, Ducha Svätého, duchovné dary, kráľovstvo, večný život. A to všetko nám dal. A to všetko preto, že nám dal svojho syna. Keď múdrci prichádzajú k Ježišovi, tak priniesli dary. Dobrovoľný dar však automaticky neznamená správny vzťah k Pánu Bohu. Dar chudobnej vdovy vyjadroval jej vďačnosť a lásku k Pánu Bohu. Bohatí dávali len čas zo svojho nadbytku a Ježiš toto odhalil. Dávanie by malo byť súkromnou záležitosťou darcu a Boha. Ježiš povedal, že keď niečo dávame, nemáme o tom trúbiť, aby o tom všetci vedeli. Pripomína nám, že spoločenstvo sa má postarať o ľudí, ktorí pre neho pracujú. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm, alebo hodený je pracovník svojej mzdy. Zbory v Makedónii a vo Filipách podporovali apoštola Pavla pri jeho kázaní Evanielia. Pani Pavel na viacerých miestach pripomína zbierku, ktorú konali veriaci pre kresťanov v Jeruzaleme. Našim vzorom v dávaní dobrovoľných darov má byť Kristus, ktorý nás obdaroval. Pavol nežiada, aby každý člen dával rovnaké množstvo. Dávanie má vychádzať z možností každého jednotlivca. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste aj vy jeho chudobou zbohatli. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, ako je napísané rozsýpal, dával chudobným jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý dáva rozsieváčovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Z každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. Pavel ďalej pripomína, že dar by sme si mali vopred doma pripraviť. Nech si každý z vás v prvý deň týždňa by mal správny preklad. Po sobote, prvý deň týždňa, nech si odloží, čo by mal usporiť, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď príde. Tým nás teda vedie, a k starostlivému alebo k plánovanému dáňaniu, Aj k tomu, aby sa dávanie stalo rodinnou záležitosťou. A tak významným faktom, je aj aspekt zodpovednosti pri zaobchádzaní s darmi, ktoré boli zozbierané. Prevzatím a doručením zbierky apoštol Pavel poru- poverí títach, ktorého mali sprevádzať ďalší dvaja bratia s dobrou povesťou. Týmto spôsobom majú veriaci pod kontrolou to, ako sa so zbieranými peniazmi narába, kam sa použijú. Jediným zmyslom darov nie je len pomoc núdznym. Dávanie darov je zároveň aj súčasťou bohoslúžby. Dary posilňujú jednotu cirkvy Sú hmatateľným vyjadrením spolupatročnosti veriacich. Ďalším aspektom dávania darov je snaha dosiahnuť určitú finančnú vyváženosť medzi tými, ktorí majú málo a tými, ktorí majú viac. A to na základe toho, že církev, je rodinné spoločenstvo. Okrem toho, dármi vyjadrujeme svoju kresťanskú lásku vo vzťahu k Pánu Bohu. Pomocou nich ho oslavujeme. Dávanie teda darov na hodnotné ciele je tiež jeden z prostriedkov, ako Pán Boh umrtuje naše sebectvo. V dnešnom materiálnom svete alebo orientovanom na matériu biblické učenie nie je veľmi populárne o kresťanskom správcovstve. Naša kultúra nás naučila stotožňovať úspech s hromadením peňazí, materiálneho vlastníctva, moci a prestíže. Ešte aj ako kresťania máme sklon vnímať Boha ako toho, ktorý má naplňať naše túžby, chrániť nás pred nepríjemnosťami alebo ako sponzora, ktorý má rozdávať hodnotné dary. Ježiš však učí, že šťastie nepríde ako dôsledok toho, že niečo vlastníme a že sme niečo nahromadili. Ale prekvapí tých, ktorí sa naučili nesebecky slúžiť. Tým, že prinášame desiatky a dary, tak si uvedomujeme, že svoje správcovstvo nad zverenými hodnotami tak si uvedomujeme nad tými hodnotami, ktoré nám pán Boh dal. uznávame zároveň tým Božú zvrchovanosť nad našimi materiálnymi zdrojmi. Keď priniesieme Bohu celý desiatok, nemôžeme povedať, že sme mu niečo dali a že sme štedri. Vrátili sme Bohu len to, čo mu patrí, lebo desiatok je svetý. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrmom v mojom dome. A týmto ma vyskúšajte, hovorí pán zastupov, či neotvorím okna nemá a nevylejem na vás požiadania viac ako dosť. Desiatok nie je členský poplatok, ktorým si platím príslušnosť k cirkvi. Ani daň za to, že som sa rozhodol nasledovať Boha. Naopak, Boh, ktorému všetko patrí, sa delí so mňou, ktorý nemám nič. A ktorý som ho v skutočnosti zavrhol. Napriek tomu sa pán Boh rozhodol obdarovať množstvom dobrých vecí prinášaním desiatkov a dobrovoľných darov, navonok vyjadrujem svoj súčasný pozitívny vzťah k nemu. Pán Boh určil desiatok na výdaje, ktoré sú spojené so zvestovaním a šírením Evanielia. Božie dielo má aj iné potreby, tak miestne, ako aj univerzálne. Preto prostredníctvom dobrovoľných obetí máme možnosť vyjadriť svoju vďačnosť a chválu Bohu za dobrodenia, ktoré sme od Neho prijali. Pán Boh sa prostredníctvom našich desiatkov a darov stará nielen o zvestovanie Evanielia, ale naplňa tiež potreby svojich detí. A tak prinášaním desiatkov a darov si pripomíname, že Boh je stvoriteľ a že mu všetko patrí. Všetko, čo máme, je v skutočnosti od Neho. Nasledujeme príklad Pána Boha, ktorý nám dáva rozmanité dary. Kedykoľvek priniesieme Bohu svoj desiatok alebo dar, vyjadrujeme tým, že zavrhujeme modlárstvo a materializmus ako spôsob života. Každý dar je novou príležitosťou vyjadriť vzťah lásky a vďačnosti voči Bohu v spolupatričnosti s církou ako s Božou rodinou. Prinášanie desiatkov a dobrovoľných obetí je určitou skúškou viery, lebo sa dotýka oblasti, ktorá je zdanlivo môjim príjmom, teda môjim majetkom. Svojim postojom dá ja vám najavo, že vo svojom živote počítam s Bohom a požehľanie, ktorého od Neho dostávam, nepovažujem za samozrejme. Ľudia, ktorí sú Bohu verní, zakúšajú pravdivo slova písma. Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda. Niekto šetrí viac, ako sa patrí a má nedostatok. Dávajte a bude vám dané, ako mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Som rád, že sme mohli túto tému prebrať. Neviem, čo to vo vašich srdciach celkom spravilo, ale keďže to písmo Svete hovorí, malo by rozšíriť naše poznanie aj v tejto oblasti. Mali by sme sa radovať z toho, že sme dospeli a že sme sa dozvedeli k ďalšej dôležitej myšlienke, ktorú Božie slovo hovorí. Nevnímajme to ako povinnosť, Nevnímajme to ako niečo, že budeme v niečom ukrátení, ale vnímajme to, že napodobnieme Pána Boha. že Všetky dary, ktoré sme dostali, sme dostali ďaká Jeho milosti. A to zasľúbenie o tom, že Ho máme vyskúšať, máme možnosť vyskúšať každý z nás. Ja som ho vo svojom živote vyskúšal, robím to skoro 30 rokov a musím povedať a chváliť Pána Boha za to, že nikdy mi nechýbalo. Že vždy som mal dostatok, že vždy sa Pán Boh nejakým spôsobom postaral. Že zdánlivý rozmer toho, že 9 desatín je menej ako 10 desatín, tak tých 9 desatín, ako sme povedali, s Bohom je viac ako 10 desatín bez Boha. Skúste, vyskúšajte. Teším sa na vaše skúsenosti. Do počutia, dovidenia o týždeň.